1: Avocat à la barre.
0: Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David
1: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Vous
0: voyez toute la campagne de vaccination qui se déploie au Québec. Il euh, y a des critiques. Il y en a qui disent, bon, dans, dans l'approvisionnement, on n'a pas été du tout les meilleurs dans, dans les, les pays du G7. Par contre, arrêtez-vous deux minutes. Pensez à... Comment c'est complexe? Là. On veut vacciner tout le monde. Donc, il faut mettre des centres de vaccination. Il faut prévoir. Bon, il y a, Là, il y a des tranches d'âge. Euh, il y a tout un fonctionnement à, à l'interne. On veut pas d'éclosion dans les centres de vaccination. Il y a toute une procédure à suivre. Ça doit être monstre comme organisation. Et on voulait en parler, en savoir un peu plus. On en parle avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures. Bonjour, Patrice.
1: M. Bernier, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore.
0: Bien, merci d'être là parce que on voulait, bon, vos lumières, euh, expliquez-nous un peu, expliquez-nous le, toute l'envergure de la vaccination, de cette organisation-là. Ça doit pas être facile. Là.
1: Écoutez, c'est, euh, je pense que votre... Euh... Les propos que vous tenez en, d'entrée de jeu sont très, très, très pertinents puisque c'est très complexe. Hein, vous l'avez mentionné. Euh, la première des choses, avant de s'approvisionner, il faut qu'il y ait des approbations. Euh, mmh. Donc, il faut que les gouvernements... Et ça, chaque pays est autonome. On a vu, d'ailleurs, juste pour euh, ce point-là, qu'il y ait les approbations. On a vu le Danemark hier qui a annoncé qu'il retirait euh, le vaccin d'AstraZeneca euh, des points de d'administration. Donc, au Canada, on reçoit encore le vaccin AstraZeneca et il y a des pays qui décident de le retirer de leur population. Donc, mm -hmm. on voit qu'au niveau des approbations, c'est un enjeu, vous l'avez bien dit, l'approvisionnement. Et un des grands enjeux, peut-être que les gens ne voient pas, c'est le transport. Le vaccin de Pfizer doit demeurer à moins 70 degrés Celsius.
0: ouais c'est difficile, ça.
1: Donc, donc, ça veut dire que c'est des enjeux de transport. On transporte ça avec quoi? C'est quoi les distances? Combien de temps les vaccins restent bons? Et les meilleures personnes pour gérer tout ça, ben, c'est les gens qui font des grands déploiements. C'est l'appareil militaire. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à des spécialistes en logistique. Alors, imaginez que lorsqu'on est déployé en mission, il y a des armes à traîner, il y a des gens à nourrir. C'est très, très, très complexe. Mm -hmm. C'est les gens les mieux habilités. Donc, c'est le le, le 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 major général Danny Fortin, qui était commandant pour une mission en Irak, pour l'OTAN, qui, lui, est en charge de tout ça. Donc, c'est très complexe. Imaginez juste le transport, comme je le mentionnais. Ça veut dire qu'on peut moins transporter de vaccins s'il y a beaucoup de glace qui doit entourer les vaccins. Donc, c'est très, très complexe. On apporte ça avec quel type d'avion aussi? Hein? Il y a un enjeu, donc, de transport. Il y a un enjeu de formation. Il n'y a pas un vaccin euh, qui a les mêmes propriétés. Donc, je vais, je dois former mon staff. Je dois le distribuer. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde. Ouais. est qu'on distribue un vaccin qui doit rester à moins 70 quand il faut que je l'apporte dans le nord, en hélicoptère? Non, bon, c'est complet. Mais je
0: trouve ça intéressant. C'est pour ça que j'avais mal compris ça. C'est pour ça qu'on nomme quelqu'un de l'armée, qui il, qu il a plus d'expertise là-dedans dans l'organisation.
1: Exactement. Puis écoutez, dès l'instant où notre premier ministre du Canada, Trudeau, a mentionné qu'on avait qu'on avait sécurisé de l'approvisionnement, Doug Ford, qui est le premier ministre de l'Ontario, est allé chercher le général Hillier. Général Elieux, c'est lui qui a occupé le plus haut poste euh, de l'armée, « chief of staff », comme on appelle, un peu comme Monsieur Vance puis MacArthur. Donc, il est allé chercher pour prendre soin de tout ce qui est distribution du vaccin pour l'Ontario. Donc, on voit que les militaires, dans ce genre de défis là sont extrêmement efficaces et ils ont les connaissances, la formation et l'expertise pour bien gérer ça. Okay. Et une nouvelle intéressante aussi, Maître Bernier, c'est qu'on a tendance parfois à se dire ben ça va pas assez vite, ça va pas bien. faut pas perdre de vue que dans toutes les provinces du Canada, le Québec est deuxième. Il y a seulement la Saskatchewan qui a un taux d'administration du vaccin plus élevé que le Québec.
0: Ah oui, donc on est, donc, on est performant donc, pour donner le on vaccin? Est
1: performant. Mmh. Et d'ailleurs, dans une de ses conférences de presse, euh, premier ministre Legault qui disait qu'il se faisait questionner par les autres premiers ministres pour savoir qu'est-ce que vous faites de particulier. Donc, on voit déjà présentement que les pharmacies aussi sont impliquées. Donc, la mobilisation euh, au Québec et la façon qu'on a eue de distribuer tout ça et de rendre ça accessible, et il ne faut pas oublier l'autre point, et l'autre enjeu, il y a un enjeu de communication. Mm
0: -hmm. ouais. Donc,
1: au Québec, quand on regarde tout cet écosystème-là, L'approbation, l'approvisionnement, le transport, la distribution, la communication, on semble être en mesure de mieux faire de mieux faire fonctionner cet écosystème-là.
0: Ok, donc on, le, la problématique au Québec, ce n'est pas dans l'administration du vaccin, dans la, la logistique liée à tout ça, mais dans l'approvisionnement. Si si je comprends bien, au Québec, on est performant. Et si on avait accès à plus de vaccins, il y a beaucoup plus de, de populations qui seraient vaccinées.
1: Écoutez, euh, c'est une excellente question. Euh, comme dans n'importe quoi, je pense qu'on devient meilleur plus on avance. Est-ce que si on en aurait eu plus au début, on aurait eu cette capacité-là immédiate à l'administrer? C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Mm -hmm. Mais une chose est sûre, c'est que plus on va nous en envoyer, plus on a le, le, les processus en place et la mobilisation pour pouvoir administrer ça le plus rapidement possible. Comme ouais. je le disais, il y a juste la Saskatchewan qui est en avant du Québec. Mm -hmm.
0: Non, puis dans... et la communication, comme tu expliques, c'est un enjeu majeur, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Montréal, bon, il y avait des doses disponibles, mais là, on semble constater la même chose dans la Beauce, il y avait, au-delà de mille quelques doses disponibles, il y a 200 personnes qui se présentent, il faut rapidement être capable de communiquer pour donner les...
1: les, les comme Exactement. on dit en bon
0: québécois, redispatcher le, le, le stock. <rire> Exactement,
1: puis quand on parle d'enjeu de communication, Évidemment, c'est de communiquer les points, les quantités disponibles, les endroits. Il faut que les gens se mobilisent, donc il faut que ça se rende. Mais il y a aussi un autre gros enjeu au niveau de l'information. C'est ce qu'on appelle la désinformation. Mm. Imaginez que vous avez reçu le vaccin d'AstraZeneca hier et vous apprenez que le Danemark le retire parce que c'est trop dangereux. Ouais. Je veux dire, ça se peut qu'il y ait de la panique un peu dans la population. Donc, la désinformation, qui aussi aujourd'hui fait partie on doit avoir une stratégie pour contrer la désinformation parce que les médias sociaux sont remplis autant de bonnes informations que de mauvaises informations. Donc, il faut avoir un plan de communication qui tient compte de toute la désinformation. Mm -hmm. Donc, c'est quand même complexe. Ça prend des gens qui ont de la patience, qui ont la qui ont la facilité à interagir avec les gens, de sécuriser, euh, de vérifier c'est quoi les effets secondaires pour retourner au début de tout, pour voir est-ce qu'on garde toujours le vaccin approuvé, oui ou non. Hein, le, le Danemark a retiré euh, le vaccin AstraZeneca pour deux cas seulement. C'était des cas de thrombose, dont un qui était mortel. Ouais. Donc, pour deux cas seulement, on a retiré le vaccin euh, du marché, alors que l'Organisation mondiale de la santé le recommande toujours. Donc, vous voyez que lorsque vous êtes quelqu'un... Il est loin de tout ça, qu'il ne comprenait pas trop. Votre interprétation des faits, parfois, peut, peut devenir très émotive. Hein? Mm -hmm. Et on peut se dire que c'est rempli d'incompétents partout, mais il y a des gens qui s'occupent de chacun des enjeux qui sont impliqués dans la distribution. C'est la plus grande, c'est le plus gros projet de vaccination qu'on a jamais eu dans l'histoire du Canada. Et ça se fait dans un temps record.
0: C'est vraiment intéressant de voir ça euh, C'est parce que même en, en, en question de logistique, il n'y a pas grand-chose qui, qui qui est aussi euh, gros. Là, Je veux dire, on pense à des élections, on dit qu'il y a des listes électorales, on met des postes à telle telle place, on prévoit qu'il y a tant de monde qui vont se déplacer, mais c'est de cette ampleur-là fois dix. Fois
1: ah bah oui, puis... Euh... On joue avec la santé. Imaginez dans les points d'injection, les endroits où on injecte le vaccin, il y a toutes sortes de réactions, il y a des gens qui paniquent. Écoutez, c'est très complexe et on joue avec la santé des gens, il ne faut pas l'oublier. Mm -hmm. Une élection, il n'y a pas d'enjeu au niveau de la santé publique. Mais là, il y a des enjeux au niveau de la santé. J'entendais ce matin des gens qui me racontaient que la semaine passée, dans la région de Québec, on permettait aux gens de moins de euh, 55 ans, je pense, et plus qui pouvaient avoir le, le vaccin AstraZeneca euh, sans rendez-vous. On allait chercher comme un, comme un ticket, là, de, de, si vous voulez, là, pour, euh, pour prendre son numéro, comme on dit. Il y a des gens qui sont partis à 4 heures de chez eux le matin, donc qui ont brisé le couvre-feu, mmh. se sont fait arrêter par la police. Et la police les a laissés aller parce que maintenant, c'est une question de jugement. Ben, ouais, ben, les, gens les gens brisent le couvre-feu, donc euh, avant 5 heures, mais en même temps, c'est là qu'on voit que malgré tout ce qu'on entend, il y a des personnes qui sont capables d'interpréter. Ces règlements-là qui sont temporaires avec un bon jugement. Mm -hmm. Faut pas l'oublier, ce non plus.
0: Alors, effectivement, c'est important. Mais merci beaucoup, Patrice Ouellette. Effectivement, on se rend compte toute l'importance de ce grand déploiement-là, la grandeur de la planète et de notre province. Et ça prend beaucoup de logistique. Merci beaucoup. On se repart pour un autre dossier.
1: Excellent, merci.
0: Bye-bye.